0: Välkomna tillbaka till Historiepoddens urarkiven och Historiepoddens Norgevecka. Och nu ska vi oss ut på djupt vatten.
1: Ja, Jajamän, nu blir det djupt vatten här. Och eh, vi har alltså ytterligare ett ur avsnitt den här veckan. Bara för att det är den här härliga temaveckan. Mm -hmm. Och nu är det ju... Norge är ju inblandat här va? Eh, så är vi ju, i avsnitt 289. Balladen om U-864 från 2020. Men det är också Tyskland och Japan, det är det ju.
0: Ja, så är det. Allihopa. Och vi pratar ganska mycket om att du har blivit pappa också i avsnittet, tror jag. För det är ju ett ja. av de avsnitten som vi spelade in i förväg för din pappaledighet.
1: Ja, just det. Men om vi spelar in det i förväg kan det inte vara jättemycket att prata om det, men lite kanske. På ja. ja.
0: Så norrmän, tyskar, japaner... Och dagens stundande pappaskap.
1: Spännande grejer. <laughs> Eller hur? Mycket nöje. 1944. De västallierade rycker fram från väst. Sovjetiska arméer från öst. Bombräder donar över städerna. Tyskland sitter som nöten i nötknäckaren. Turket måste avhjälpas på något vis. Jag har på lediga stunder börjat spela gamla klassiska datorspel igen. Som jag spelade för ungefär 15 år sedan. Det är strategispel som går ut på att bygga upp armier och krossa motståndaren. Rise of Nations och Age of Mythology. I sådana spel gäller det att avancera genom åldrarna och uppgradera vapenteknologin. Den som snabbast har tillgång till de modernaste vapnen har ett överläge. I Rise of Nations kan man slutligen börja skicka iväg V2-raketer. Det är inte lika effektivt som kryssningsmissiler eller förstås kärnvapen. Men när man når dit då vet man att nu ligger man bra till. Och nu är det ett krig på en annan nivå. När det gäller hur det var i verkligheten så hade Tyskland satsat en del på klickningar och resurser på forskning. Och nått fram till V2-raketnivå. Och nu när man satt i den där situationen. Var det sån teknologi som man satte sitt sista hopp till? Men det räckte inte med att man själv hade tekniken. Det gällde att de allierade japanerna också fick tillgång till den. Och det är den knepiga proceduren vi ska prata om idag. Det blir en del Navie. Det blir en del Messerschmitt-plan. Det blir en del Blötsle Park. Men framför allt så blir det en hel del ubåtar.
0: Ni är varmt välkomna till historiepodden Ja I morse när jag började vakna till och, och låg och drog mig lite grann innan jag klev upp Så tänkte jag undra om jag ska lägga en halvtimme, 40 minuter av dagen Och klippa ihop en jingel. Där Daniel Hermansson säger Nu blir det ubåtar Nu har jag inte gjort det tyvärr Nej. Men, men jag, jag, jag mös lite grann i den tanken
1: Finns det så många gånger jag sagt det, jag vet Nej, inte.
0: framförallt har det nog skett live också.
1: Ja, det har det nog jag. ja.
0: Men nu får du prata urbåtar.
1: Ja, nu blir det lite ubåtar här. Ja. En väldigt spännande episod. Det ska vi säga så att det här är också ett farinspelat avsnitt. Mm. Så att, eh, jag vet inte vad jag håller på med just nu när det här känns, men kanske byter jag blöjer.
0: Ja, det är fullt möjligt. Mm. Eller så sitter du och spelar Age of <laughs> Mythology. <laughs> Precis. Tills du får feberfrossa.
1: Ja, och sen återkommer vi med så att säga mer live-inspelade avsnitt efter detta.
0: Ja, jag vet inte hur stor skillnad
1: Nej, men det kan ju vara så att det har hänt grejer ute i världen som vi lämnar helt okommenterade här.
0: Ja, precis. Alla sitter och tänker, varför tar de inte upp Mellanöstern?
1: Ja, det har vi faktiskt underlåtit att göra även när det har skett grejer där live. Ja,
0: om någon undrar vad jag sitter och spelar så spelar jag Darkest Dungeon just nu. Kan vi lämna det där? Och ska vi hoppa rakt in i avsnittet?
1: Ja, vi ska väl ta och tala om lite grann vad det här kommer att handla om framförallt. Det mesta av berättelserna utspelar sig i slutet av andra världskriget. Alltså årsskiftet 1944-45. Mm. Vid det laget har ju Tyskland tappat allt övertag de har haft tidigare. Amerikaner bytte har ju landsteg i Normandie. Och så pressar man på, som jag sa, i inledningen där från väst. Sovjetunionen, de rullar ju fram obevekligt med miljontal soldater och stridsvagnar från öst. Mm. Och eh, det går sämre och sämre för Tysklands allierade. Italien har kapitulerat 1943 och tyskarna har ockuperat norra Italien och fått en ny front där som kostar en massa och där. Mm. Japans imperium i sin tur smälter samman i snabb takt här under massivt tryck från amerikanska styrkor i Stilla Havet. Eh, och det här avsnittet kommer då handla om det halmstrå till möjlighet för de här två kvarvarande axelmakterna att använda sig av den teknologi som man har tagit fram. Mm. Och eh, tyskarna hade en långt framskrev forskning angående flyg- och raketteknik och den ville de då leverera till japanerna så att de kunde massproducera det och sätta in det mot amerikanerna i stilla havet. Mm. För att det skulle då ge dem ett övertag i luften vilket skulle leda till att man kanske inte kunde sätta in lika mycket folk mot tyskarna i Europa.
0: Just det, det är det som är tanken. Vi, vi kan väl låta det vara obesvarat än så länge men vi kanske ska diskutera i slutet av avsnittet hur mycket halm det finns i det här halmstråt. Eller ja, okej.
1: Okay. Ja.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: En bakgrund. Vad trevligt. Ja, eller hur? Ja. Det är att den 9 april 1940 inledde Tyskland sin invasion av norge. Syftet är ju onekligen att skydda eh, transporten av järnmalm från Kiruna som skeppas via i
0: Isfria hamnar.
1: Ja, och ockupationen ger Tyskland kontroll över den norska kustens hamnar. Mm. Det är relevant om jag här. Det här gynnar också de planer som mullar i huvudet på Karl Dönitz. Som var då chef över den tyska ubåtsslottan. Dönitz ville ju ha omkring 300 ubåtar tillgängliga. Där en tredjedel av de här skulle befinna sig ute på patrullering ständigt. En annan tredjedel skulle sättas in i särskilda insatsuppdrag och den sista tredjedelen måste befinna sig på urbotsbaserna för att eh, upprustas och repareras och så vidare. Mm. Och för det här så krävdes en hel del hamnar där man kunde ha Ubåtsbaser och Norges långa kust här är väldigt bra.
0: Verkligen. Ha då.
1: Dessutom är det strategiskt läge i form av att det blir enklare tillträde till Nordsjön och så. Både Trondheim och Bergen blev väldigt viktiga hamnstäder för Tysklands ubåtar. Tyskarna är stolta över sin ubåtsflotta. Inom själva flottan var det särskilt ärorikt att vara ubåtsman. Det krävs sig noggrann och eh, ganska lång utbildning. Mm. Och besättningen behöver ju ha ett stabilt psyke för att vara instängd i den här tunga metallbehållaren under vattnet i flera veckor eller månader i steg förstås.
0: Men jag hade absolut inte pallat.
1: Nej, inte jag heller tror jag inte.
0: Det är fruktansvärt. Jag blir illa till mode bara att tänka på DAS-båt. Alltså? Ja.
1: Ja. Ja. Det är ju inte något för de anlag för
0: claustrofobi? Nej. Nej, verkligen inte. Jag tycker faktiskt att det är lite obehagligt att sitta nere i, i källaren i de här pubbarna i gamla stan. Som vet, <laughs> ja, men de här 15- och 1600-talshusen och så. Där det inte är något dagsljus nere i källaren.
1: Det är ändå en väldigt mycket mer mysig tillvaro, tror jag. <laughs> ja, precis. Så att jag
0: säger direkt här att jag sitter inte med någon föreställning om att jag skulle palla och vara i en ubåt.
1: Nej, det har inte jag påstått att jag jag heller, men... Eh... Där vi ligger också fascinationen för allt det här förstås. Mm. Och man pumpar ju ut en hel del propaganda kring hur glorifierat det här borde vara då. Och hur tuffa de här killarna är. Det är populära tidskrifter och vykort och filmer och så vidare. Där de här ubåtskaptenerna utmålas som stora hjältar. Och den tyska ungdomen har ju någonting att andagsfullt se upp till 1941 så kom filmen U-båt västvärt, U-båt västerut. Mm. Och det är ju en hjälte- och äventyrsfilm som bidrar till att skapa den här idoldyrkan kring de tyska ubåtskaptenerna. Redan under första världskriget så hade ju tyskarna varit framträdande i ubåtsspärrsken.
0: Mm, de var tidigt ute där.
1: Ja. Och under andra världskriget och Tysklands storhetsdagar, eh, ungefär 1942-43 så sätter ju tyskarna in flockar som det kallas. Mot eh, USA och Englands eh, konvojer, eh, de amerikanska konvojerna från USA till England snarare.
0: Spred skräck.
1: Ja, och eh, en varvflocka är då många ubåtar på samma ställe. Och de sänkte ju eh, under en period fler fartyg än de allierade han nedsättat och det var ju hela poängen. Eh, vi kanske återkommer till varvflockarna i ett annat avsnitt förhoppningsvis, tänker jag med.
0: Jag tänker på den här propagandabilden från Time Magazine. Ja. Eh, nu liksom, det är ju extremt dålig radio, men det är alltså eh, Dönits huvud i form av ett periskop som sticker ut mm. eh, ur havet. Och tillsammans så ser man ett gäng andra periskop som alla är formade som ormhuvuden.
1: Just det, och sen forsar de fram här med skummande vatten runt omkring kragen. Precis. Ja. Eh, det är ju inte en tysk propagandabild där då.
0: Uh, nej, det är med ju amerikanska. Just det.
1: 1944 så är det andra tider än vad det hade varit 1942 och 1943 när de här varvflockarna dominerade. Nu eh, är baserna i Frankrike eh, hastigt övergivna och eh, de mest erfarna urbåtskaptenerna och besättningarna ligger runt omkring på diverse områden på havsbotten. Uh -huh. Carl Dönitz hade i 1943 blivit befodrad från att vara chef för urbåtsflottan till att bli stor amiral.
0: Grattis, grattis, grattis. Har du båtar även ovanför vattnet? Just
1: det. Han blir då boss över hela krigsmarinen. Han hade ju ett, ett kämpigt pussel att få ihop sina resurser här då, Och att de skulle räcka till. Dels så behöver man säkra baser för ubåtarna, Men också efter landstegningen vid Normandie så måste man ju då. Då måste man ju förlägga någon annanstans än i Frankrike förstås. Och då blir mm. Norge. Eh, området som man eh, drar samman styrkorna till framförallt. Dels så behövs ju många urbåtar byggas om för att bli mer moderna. Mm. U-864 som vi ska prata om här.
0: Ja, det är huvudrådsinnehavaren i det här ja, avsnittet.
1: Precis, det är en sån ubåt som behöver utrustas med ett nytt snorklingssystem som det kallas. U-864 är en ganska stor ubåt ju. Mm. 87 meter lång och 1600 ton Den kan dyka ner till 230 meters djup Och har eh, normalt i alla fall 57 mans besättning eh, Och eh, den är ju menad att förfölja stora fraktfartyg Och sänka dem sen mm. Så det finns 27 torpeder ombord Varav 6 ständigt i laddat läge mm. Men den är också användbar i andra syften Som eh, Dönitz hade varit ganska tveksam till Nämligen för långväga transporter
0: Just det. Då kan vi komma in på vilken typ av, av last det är som Dönitz kan tvingas packa in på sina vackra ubåtar. Mm. Efter att under 1930-talet har sökt sig mot varandra så bildade Japan, Tyskland och Italien Tremaktspakten. Ja. Citat, avsedd för att främja den ömsesidiga välmågan och välfärden för de folk den gäller. Andra världskriget har ju nästan den perfekta symmetrin i tre genomgående onda regimer. Vi har det kejsliga Japan, det fascistiska Italien och det nazistiska Tyskland som bad guys. Det är ju helt perfekt. Att vi sen då får Stalins Sovjet- Jim crow lagenas USA och imperialist Storbritannien som de ensidigt goda krafterna i berättelsen kan för vissa människor smolka vägaren, men jag tycker snarare att det förhöjer narrativet.
1: Ja är, tre, tre mot tre andra skuggstater, eller? <laughs> Nej men så,
0: ingenting är lika svårt att tro på som en berättelse med bara onda och bara goda karaktärer. Uh -huh. Här får man ju säga att eh, de allierade är komplexa
1: Ja, så kan man väl kolla det.
0: Snarare. En del av det här avtalet mellan Tyskland, Japan och Italien handlade om teknologiskt samarbete mellan de olika staterna. Och i ett hemligt tilläggsprotokoll mellan Japan och Tyskland står det bland annat att nationerna åtar sig att då och då, utan uppskov, utväxla alla användbara uppfinningar och stridsordningar. Eller... Hjälpa varandra i ansträngningar att anskaffa såväl mineraler som maskiner för krigsindustri eller att Tyskland kommer att utnyttja sin industriella styrka och övriga tekniska och materiella resurser så långt det är möjligt till förmån för Japan. Mm. Det är ett bra deal för Japan det här. Ja. Det fanns alltså från bägge sidorna en verklig vilja till att bistå varandra på detta sätt. Och även så klart en logik bakom det. Japanerna kunde hjälpa tyskarna med gummi, olja och wolfram. Vilket var resurser som behövdes för krigsgärningen. Tyska bilar som behöver däck för bövelen. Tyskarna kunde utöver sin överlägsna teknologi bistå med bly och kvicksilver. De kunde alltså teoretiskt sett täcka upp för varandras svagheter i respektive resurstillgångar genom att fritt byta med varandra. Mm. Nu är det så här frihandel och att bara skicka saker fram och tillbaka under andra världskriget, det är inte helt enkelt.
1: Nej, transkiberska järnvägen är inte tillgänglig till exempel.
0: Nej, precis. Jag skulle vilja läsa ett citat från Jerome Priceler och Kenneth Sewells jakten på ubåt 864.
1: Ja, den är ju, kan man säga... En grundkälla vi har haft här i alla fall.
0: Ja, verkligen. Det är, det är en bra bok. Det är ganska långt det här, men jag tycker att det är talande. De resurser som stod till buds för utveckling av de hemliga vapnen var spridda och gömda över hela Tyskland. I skogarna utanför den sekelgamla staden Braunschweig arbetade tusen specialister på utveckling av ballistik och pansar vid Luftforskningsanstalt Hermann Göring. Vid det jättestora raketforskningscentrumet Herer Schwer-Sust-anstalt, penemynde på ön. Usedom i Östersjön och senare på de underjordiska fabrikerna Norrshausen-Bleicheråde fanns tusentals av vetenskaplig personal som återigen förvandlade idéer och experiment till verklighet de hade utvecklat raketen V2 och den flygande bomben V1 en föregångare till kryssningsroboten vid sidan av åtskilliga bevingade stridsplan som förenade raket och flygteknik Tillsammans var platsen en militärindustriell kraftkälla med en omfattande produktion som huvudsakligen grundades på slavarbetskraft som bestod av judiska fångar från koncentrationslägren Buschenwald och Dora Mittelbau. Jag tycker väl det fångar Tysklands militärindustriella kraft och påminner en lite grann om vad Nazi-Tyskland egentligen var för typ av stat. Ja. Problemet när det kommer till det här samarbete med Japan det är logistik. Från Tyskland så föredrog man att bara använda de delar av Sovjet man kontrollerade för att skicka iväg flygplan mot Asien. Men Japan hade ju sedan april 41 ett icke-angreppsavtal med Stalin och ville inte gärna hålla på peta på den där ryska björnen.
1: Nej. Och,
0: och hej, kommer ihåg oss, hej hej, att samtidigt ha USA i stilla havet och Sovjetunionen, det är inte en jättebra position att vara i nej, Så de var inte så pigga på den lösningen. Försökt att skeppa allting med vanliga transportskepp blev inte heller någon hit. På grund av den stora risken att falla offer för de allierades minor eller bombplan.
1: Ja, och det kommer väl till. Men det verkar finnas någon märklig förmåga <laughs> hos de allierade att hitta de här fartygen hela tiden. De har faktiskt otroligt tur i det. Jaha. Hela
0: tiden bara. Det är
1: nästan så att det är lite för mycket tur skulle man kunna tro. Vilket en del kommer börja misstänka sen. Vi pratar ju förstås om eh, kodknäckningsprogrammen yeah. Ultra eh, som britternas kallas. Vid Bletslö och eh, Magic som eh, amerikanerna har. Som dekifrerar då axelmakternas meddelande och eh, snappar upp var de här fartygen med material eh, finns.
0: Något Precis. Sätt. Därför kom Hitler bli mer och mer förtjust i tanken att utbytet mellan Japan och Tyskland det kan ju ske med hjälp av ubåtar. Mm. Det här var inte Karl Dönitz riktigt lika förtjust i.
1: Nej, det är han ju inte.
0: Hans fina krigsfartyg som han behövde för att sprida skräck på Atlanten. Att de ska gå som glorifierade fraktfartyg fram och tillbaka.
1: Han, han ser ju det här som... Att det tar resurser från hans väldigt anstängda resurser. Ja. Att de ska hålla på att skeppas över hela jordklotet, det vill han inte vara med om Nej. I
0: juni 1942, det här är sommaren efter Pearl Harbor då, så satte Japan in en propagandastöt som försvårade Dönits motstånd. Och en japansk ubåt dök upp i Lorient mm. i ockuperade Frankrike, full med glimmer som man använde till någon slags isolering. Och Shellac som användes för pyroteknik. Det här blev ju riktigt. Det är ju guld för propagandamaskinen i tyskland
1: ja. ja, det var inte guld ombord. Men, men i propagandan så blir det där. Ja, det är med stor pompa och stort man tar emot dem där i, i Frankrike när de kommer i Ponnera. Ja.
0: Det är Mars längs med Champs-Élysées. Han får åka till Berlin och skaka hand med hitler det går ut så här journalfilmer som säger nu rör sig japanska fartyg fritt i europeiska hamnar. Mm. En, en sanning med viss modifikation får man säga. <laughs> ja. Den japanska ubåten efter att ha haft några härliga veckor i Frankrike lastades full med kanoner, inte minst 50 enigma-maskiner för kryptering av meddelanden då och begav sig tillbaka till Japan för att 14 oktober fastna i brittiska minor utanför Singapore.
1: Ja, det går ju så där med rätt många av de här transporterna.
0: Nej, det går så där för dem. Men
1: eh, vissa når ju faktiskt fram och så. Mm. Så det är inte så att eh, utbytet är helt noll.
0: Nej, så är det ju. Jag tycker en av Dönits bästa idéer för att slippa offra tyska ubåtar var att helt enkelt skicka de italienska
1: istället. <laughs> ja, precis. Varför använda sina egna när man kan använda andras?
0: Ja, han hade fått... Eh... Tillgång till den här italienska flottan som man ursprungligen tänkte att de ska få bistå mina vargflockar. Men det kunde de ju inte. De var för långsamma när de skulle dyka. Och de var för klumpiga att manövrera. Ja, de är ju byggda för att röra sig där längs med medelhavet. Nej, men det kan de inte heller göra. De är för stora och för klumpiga för det där. Bygg om skiten och skicka dem till Japan.
1: Ja, och där eh, lyckades han ju... Få igenom att göra också, även om inte alla de kom fram.
0: Jag tror att tio beställdes allt som, som allt, men det var absolut inte 10 som blev ombyggda och, och gick fram och tillbaka.
1: Nej, jag tror att det var totalt tio stycken som nådde fram till slutmålet. Eh, ingen av dem dock återvände tillbaka till Tyskland med eh, något material till Tyskland, för de sänkte sig på vägen hem igen.
0: På sitt eget lilla sätt så tycker jag att de här italienska ubåtarna, Romolo efter romsgrundare eller r är en ganska träffande symbol för den italienska erfarenheten av andra världskriget. Mm. Det blev ingen hit. Ja,
1: fast då var det där det blev.
0: Ja, så är det men i, i överförd <laughs> på, mening. På dem. Men alltså, trots att utbytet hade gått så, så motigt och på många sätt varit misslyckande så insisterade Hitler ändå på att det skulle fortsätta. Och jag antar att det grundar sig i det strategiska värdet som han såg i ett slagkraftigt Japan mm. som skulle binda amerikanska styrkor i Stilla havet.
1: Ja, det är ju Hitler som är chefen här, inte Danits. Så det kommer ju att fortsätta att köpa sig iväg ubåtar mm.
0: envis. Passande nog blir ju Dönitz chef efter Hitler är borta.
1: Ja, det är ju inte så långt långvarigt. Nej, det kan då, man inte påstå. Det är inte aktuellt att skicka några urbåtar någonstans. Dönitz hade ju misstänkt också, han var en av de som misstänkte att det är en, de har upptäckt någonting. Mm. Det är alldeles för ofta de vet var, var de ska vara någonstans, de allierade. Det här har ni ju rätt i, förstås. Ja, så är det. Det har vi avhandlat i ett eget avsnitt, avsnitt 39 men också delvis i avsnitt 38, det här med Enigma och Bletchley Park.
0: Ja, vi gjorde ett dubbelavsnitt. Ett av våra tidigare. är det vårt första dubbelavsnitt överhuvudtaget? Ja, det kan det vara. Eh, om andra världskrigets kodknäckare. I Polen hade vi till exempel Marianne Rejewski och Alan mm. Turing och gänget som satt i Bletchley Park och, och knäckte tyskarnas kodar.
1: De hade ju en hel armé av personal på 9000 kodknäckare, kontorister, telegrafister och korshållslösare och allt vad det mm. Och Dönitz, han hade ju då länge oroat sig för att enigma var knäckt. Men det var han ju tämligen ensam om och bekymra sig över.
0: Ja, det är superintressant. Alltså redan 1941 när britterna hade sänkt det stora slagskeppet Bismarck så började Dönitz bekymra att rynka pannan och tänka att det var konstigt.
1: Det här var besynnerligt. Det
0: var besynnerligt verkligen. Alltså han upplevde som att britterna hela tiden hade nästan oförklarlig röta med att dyka upp vid precis rätt tillfälle. Men alla de utredningar han beställde ofta av Erhard Mertens vice amiral för flottan slutade ju med att man hittade andra förklaringar. Nej, nej, nej. Britterna har den här nya radartekniken. Mm. Eller de har den här underrättelsen från franska motståndsrörelsen. Eller de har ett te tedrickande som leder till att de blir experter på att spå framtiden i tebladen.
1: Va? Var det är en...
0: Nej, såklart inte. <laughs> tänkte
1: väl man vet det är
0: Två verkliga och en påhittad där. Ja,
1: det är bra att vi klarar, det.
0: Men så här, i efterhand så, det här är väl en av tyskarnas mest allvarliga misstag. Att de så blint väger... Tog
1: på enigma, ja. Ja,
0: precis. När krypteringsmaskinerna förbättrades 1940...
1: Alltså det här med tebladstrickande. Jag menar de här korkskruvstänkarna i, i England. De har tänkt ut allt möjligt. Vi har gjort ett annat avsnitt om den här operationslive sylta När man skippar landet lik mm. med papper. Det kan väl ha funnits en annan som trodde att vi kan, vi kan sitta här och, och spå i teblad. Ja, det skulle ju... Okej,
0: okay, ja. Så
1: det, det är inte så att jag är helt dum i huvudet här för att det, man drog slutsatsen bland tyskarna att det, det var från sådana försök. Nej. Man gjorde allt möjligt, vill jag bara säga.
0: Britterna hade kanske kunnat pröva det, men hade tyskarna trott att det hade varit en förklaring? Tyska spioner ja. som anklagades för att vara för fyrkantiga?
1: Nej, just det.
0: Det är inte säkert att den här diskussionen är så hjälpsam, men, men det, det är viktigt att reda ut alla missförstånd.
1: Vi släpper den från nu, ja.
0: Krypteringsmaskinerna förbättras under 1943. Enigma får ett eh, till hjul vilket eh, försvårar kodknäckningen och lite sådana grejer. Och helt plötsligt så, så vänder lyckan för tyskarna.
1: Ja, det är märkligt att det sammanfaller med en uppdatering av Enigma-maskinen. Ja,
0: jättekonstigt.
1: Det här fick ju så att eh, ännu mer tro att det var något som hade med det att göra. Men han blev till slut övertygad av... Eh, den här eh, ledaren som du nämnde. Mertens. Mertens angående att det och att göra med radar istället.
0: Mm. För vinter 1943 så kommer återigen bombflygplanen och, och liknande att hitta de tyska skeppen.
1: Mm. Det fanns ju nackdelar med systemet vid Bletslyparken då. Eh, och det är att det är tidskrävande. Mm. Jag menar först ska meddelandena snappas upp via radio och sen ska de skickas till Bletsly. Där ska de knäckas. Och sen ska de skickas vidare till aktuella militära chefer mm. för att sen eventuellt genomföra en reaktion på det då också som man har fått information om. Mm. Och om det är bråttom, vilket hände, så kan det vara för sent att göra något åt saken vad det nu gäller. Så är det. Särskilt det gäller det här i slutet av kriget när tyskarna är stressade med allt de ska göra och det blir, det blir knepigt att hinna reagera på... En uppgift att nu, nu ska tyskarna göra det här. Oj, jaha, men vi, vi knäckte ju det här först nu fast vi fick det i, i förrgår. Så långt tid kanske inte tog, men ibland så handlar det om timmar här bara. Mm.
0: Och det där är nog ett viktigt förtydligande också att det är inte så att britterna har, har ett direkt flöde då de ser i realtid vad Nej, tyskarna säger. verkligen
1: inte. Och i det här sammanhanget så kommer ju motståndsrörelserna på marken in i bilden. Att, och bli väldigt viktiga. Till exempel den norska motståndsrörelsen. När de här norska spanarna som finns runt omkring i det ockuperade Norge, när de ser något av värde som kunde vara liksom, mönster för hur tyska enheter förflyttar sig eller så. Mm. Då kunde de rapportera det här till brittiska militära anläggningar på eh, Skätlandsöarna i hamnstaden Lörvik till exempel. Mm. Och det var då en bas som britterna hade där, den brittisk-norska verksamheten. Den var förlagd till en 1700-tals herrigård norr om Lörvik. Man arkiverade diversa rapporter där och hade en, en stab helt enkelt. Mm. Lörvik i sin tur hade ju förbindelse med Dundee i Storbritannien där man hade en ubotsbas. Och de här spanande norrmännen... De behöver ju ibland också försvinna snabbt ifrån Norge om de blir upptäckta som spioner där. Just det. Så det är inte så kul att sitta i Norge längre. Och löjtnant David Hoart som var förlagd på Skättlandsröarna han skrev efteråt. Att ta skettlandsbussen blev i Norge en synonym till att fly när farorna var överväldigande. Varje man, kvinna och barn i Norge kände till oss. Och som vi vet från avsnitt 143 om Norge och Sverige mellan 1940 och 45 så förekom ju omfattande rörelse till Sverige också. Just det. Men på Skottlandsvararna så fanns ju de norska ockupanternas motståndarsida som det var värt att rapportera till. Mm. Det var inte så mycket mening med att kanske alltid rapportera till den svenska regeringen. Nej, för de gjorde allt för att hålla sig borta. Vet,
0: vet vi någonting om hur man tog sig till Kötlandsöarna då?
1: Ja, det vet vi. Man åkte ju helt enkelt eh, båt. Det var ett eh, 40-tal kanske civila sjömän som körde små båtar som transporterade både personer och material. Eh, och då, då kanske någon undrar, ja men varför tillär tyskarna här? Ja men det gjorde man ju inte förstås. Nej. Men det finns väldigt mycket vikar och fjordar och eh, kobbar och, och grejer längs den norska kusten som, som man omöjligt kan ha koll på hela tiden. Och givetvis så sker det här också ofta så att säga, i
0: nattetid. De smugglades ut helt enkelt.
1: Ja, och materialet det som smugglades in till Navier då, det kunde ju handla om spängämnen, stubintråd och bomber, handgranater, batterier reservdelar, radioapparater, kartor, cigaretter, allt möjligt. Sånt så typ. att
0: hjältarna från telemarken kunde spränga fabriker.
1: Exempelvis. Allt det här fanns ju i lager på Skättlandsröarna. Efterhand så användes inte bara små båtar i den här så kallade Skättlandsbussen, utan också brittiska ubåtar som gick hela vägen in i fjordarna och satte landfolk eller material. Och eh, den här ubåten som hade tagits in då, kontaktar ju person i land med ljussignaler och så lämnar man de här grejerna som man ska lämna, eller agenterna.
0: Mm. Jag tycker att den delen av avsnittet som vi kommer komma in på nu det är lite känslan som att prata om flyger-S men under vattnet då. Mm. Att vi ska presentera James Launders den 24 årige kaptenen på HMS Venturer. Ja. Han är väl ett riktigt ubåts-S?
1: Det får man ju säga. venturer då ja. ja, det är en ubåt av den så kallade V-klassen för den som är riktig eh, kalenderbitare, ja. vampire-klassen, 63 meter lång, 45 ton.
0: Just det, kan förvandla sig till en fladdermus om natten.
1: Ja, det hade varit något. Mm. Den här Lånders, han var ju omtyckt av besättningen och han var lugn och matematiker också får man ju säga, matematiskt beräknande.
0: Det tror jag man behövde vara.
1: Rent Bokstavligt var han faktiskt väldigt bra på matematik. Ja. Och det kommer spela inte så liten roll här i sammanhanget. Nej. Så när man sitter där i skolbänken och skriker att vad ska jag med den här förbannade kunskapen till?
0: Vill du bli ubåtskapten båtskapten eller inte?
1: Nej, ja, precis. Vid ett tillfälle den 11 november 1944 befann sig HMS Ventura ja. på väg in i Antfjorden. I norra Norge för att landsätta några agenter. Då upptäcker utkiken en tysk ubåt på ett par kilometers håll. Oj, oj, oj. Och det ska visa sig att det är U-771 som har deltagit i en varvflock. För att försöka komma åt en allierad konvoj med leveranser till Sovjetunionen. Mm. Anfallet eh, hade misslyckats. För de här ubåtarna. Och sen hade de då eh, skingrats. Och U771 är nu på väg tillbaka hem till basen i Norrvik. Mm. De har ju varit ute rätt länge då ja. Mm. Ojakad och dana. Just det. Och vill eh, liksom väldigt gärna komma i land och sträcka på benen. Och få ta eh, ett glas och sådär. Lite frisk luft. Mm. Och grejen är ju att när man är på väg hem så brukar... U-båtskaptenerna var lite mindre alerta. Lite lite mindre har guarden uppe. Yeah. Så att nu är vi snart eh, i land och hemma. Och när man får den här informationen om att den här ubåten är på väg då förbi, då eh, informerar man snabbt Lånders och han sätter fart genom de här trånga korridorerna och rusar fram till kontrollrummet eh, och slänger väl en kik i eh, periskopet. För grejen är att U-771 ligger nu på ytan och åker. Medan mm. eh, Venturer ligger ju under havsytan mm. Och i boken Jakten på U-864 så står det så här Lånders, kyliga, jämna, sinneslugn under påfästningar Hade ingett hans besättningsmän ett otroligt förtroende Men många äldre karar blev särskilt imponerade av ett annat av hans drag Ett sinne för matematik som medförde en speciell, till och med Genialisk förmåga att räkna ut skjutbanor och lägen för att avge eld. Lånders tog omedelbart i tur med beräkningarna och beordrade Chalmers att ta hand om ubåten och närma sig den tyska ubåten. Sex minuter gick det efter att U771 hade siktats av Lånders och eh, hans ubåt eh, innan han gav order om eld. Fyra torpeder väser fram eh, i en hastighet på ungefär 40 knop. Och efter 90 sekunder från avfyrningen här så hör, hör besättningen på Venturer en dånande explosion. Mm. Bara skakar så här. Och sen följer det där gnisslande, skärande metalliska ljudet som uppstår när en ubåtskrov skrunklar sönder. Mm. Och det är med blandad förtjusning som ubåtsbesättningen på Venturer lyssnar på i det här ljudet förstås. Från den här eh, hopmosade och förstörda fientliga urbåten. Eftersom de vet att när, de själva när som helst egentligen kan råka ut för samma sak.
0: Superbra och rafflande berättat. Jag har två stycken eh, kommentarer.
1: Ja, och jag har ett citat här sen.
0: Okej, okay, vill du köra citatet först?
1: Ja, gärna. Prysler och Sivel skriver så här. När havsvattnet forsade in i ubåtens avdelningar och sköljde över männen i iskalla strömmar borde de flesta ha förlorat medvetandet omedelbart. Vid köldchock rasar hjärtats temperatur, sammandragningarna av dess kammare upphör och offret omkommer redan innan det dunknar. Om reaktionen att chippa efter andan utlöses och lungorna fylls med vatten påskyndas döden avsevärt. Få om ens några. Av de 51 offren ombord på ubåten, Tode har förstått vad som drabbade dem. Mm. Vad är dina spaningar?
0: Nej, inte spanningar, bara så här, kommentarer. Mm. Första kommentaren är: Han var jätte, jätteduktig på, på matte och på att beräkna hur torpeder ska röra sig. Jag tycker det är lite slappt bruka ordet genial. <laughs> ja, men, det är en extrem kompetens. Men det är lite slappt att kalla det genialitet okay. uh -huh. den andra kommentaren är att jag tyckte det var jätteintressant det här med, med hur de här alla intervjuer och alla kommentarer om hur hemskt en ubåtsbesättning på ett sätt tycker det är att sänka en annan ubåt mm. för den här konstiga lojaliteten mellan grupper även om det är att man står på, på olika sidor av en batalj och en konstig jämförelse man kan göra den skam som fotbollsmålvakter ofta verkar känna när de har misstag ju mål Tim Howard, den amerikanska för det detta landslagsmålvakten- gjorde en gång mål med en lång spark som vinden tog tag i- när Everton mötte Bolton. Mm -hmm. Och då stackars Adam Bogdan, Boltons målvakt- liksom flaxade där och var inte i närheten av den. Så efter matchen då så går Tim Howard framför media- och ska göra en intervju. Då det kommer en massa så här journalister. Hur känns det? Är du nöjd? Är du glad? Och då ser han helt gravallvarlig ut- och svarar att vinden var hemsk hela dagen- And for our goal, I was disappointed. From a goalkeepers union standpoint, you never want to see that happen. It's not nice, it's embarrassing. Så so jag felt för Adam.
1: Ja, det finns någon form av lojalitet här, va? Ja. Eller vad man ska säga, sympati och förståelse för varandra. Precis. Som man sitter i... I, ja, i samma båt sitter man ju inte riktigt i, i det här fallet då, eftersom man är fiende och man sitter i varsin båt.
0: Men man vet hur det är att sitta ja, i båten alltså. eller att stå i målburen.
3: Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Känner vi då att vi har flyttat alla positioner där de behöver vara för att vi ska ta tag i den rafflande berättelsen om U-864?
1: Ja, den här berättelsen som vi tog precis här nu med, med Lånders och torpederingen av U-771 är en liten bihistoria men ändå... Det är ändå relevant,
0: han hade sänkt 13 stycken stora fartyg som inte var ubåtar till havets djup där de fick vila tillsammans med Godzilla och Cthulhu och allt vad som nu finns där nere, mm. narvalar och sånt. I december 1944 så börjar den här ubåten 864 lastas med material, inte minst dryga 60 ton kvicksilver. Vilket är den enskilt viktigaste råvaran som japanerna saknar. Den ska användas till tändhattar och tändsatser i, i patroner och bomber och, och grejer som exploderar.
1: Som man har behov av i krig.
0: Ja, synnerligen stort behov av det. Men en sak som det brukar göras ännu större sak av, i alla fall i artiklar om den här händelsen, är den här lasten med hemlig tysk teknik. Mm. Messerschmitt-flygplan- Eh, ME262. Nu ska japanerna få lära sig hur man bygger jetplan.
1: Ja, det är den här rakettekniken som till exempel Werner von Braun har eh, forskat fram. Mm. Det är han från Apollo som sen satte eh, ett par människor på månen.
0: Ja, yep, precis.
1: Det är inte alltså V1 och V2 raketer här nu utan japanerna, de är intresserade av att få tag på flygplan.
0: Precis, för att det kan de, dels behöver de det, men de tror att de också enkelt kan tillverka den använda en massa trädetaljer och grejer och så. Det passar med deras förmåga.
1: Ja, de behöver ha snabba flygplan. Och då är det här raketjaktplanet Messerschmitt 163 som är mest intressant mm. kallas för komet. Mm. Det var en liten rackare där på bara 6 meter och fyra ton, kompakt och kraftfull. Jag tycker att den, när man googlar hur den såg ut eller ser bilder på i böcker påminner om det svenska jaktplanet Tunnan. Mm. Så jag har råd med mig att sitta och jämföra eh, storlekar på dem. Ja. Och eh, Tunnan, den, den svenska, är ju lite, lite större.
0: Den är väl byggd 20 år senare också?
1: Ja, men eh, ursäkta att jag gör en jämförelse. Nej, absolut. Det är... mm. <laughs> Bara så att man, får upp, man kanske har sett... Tunnan är ändå oftare än vad man har sett komet. Ja, det tror jag säkert.
0: Se. Jag tycker det var mycket så under hela ens uppväxt att eh, det var jätteviktigt hur såg tunnan ut, hur såg draken ut lansen, hur såg den ut mm. viggen.
1: Ja, det är ju fina grejer. Vi måste göra ett avsnitt om svensk, svensk stridsflyg någon gång också. Yeså, okay. Ja så, okej. Men det kan man väl göra. Men nu håller vi på med det här. Förutom de här ritningarna, det är ritningar och eh, motordelar och sådär som man har packat ner i en massa eh, lådor. Förutom det så har man också packat ner ett par eh, japaner. <laughs> eh, nej, man har inte packat ner dem. Men det det är... finns
0: tyska och japanska ingenjörer ombord.
1: Just det. Toshio Nakai som är expert på raketbränsle och Tado Yamato som är expert på målsökande torpeder. De har studerat tyskarnas teknologiska uppfinningar här och eh, Ska nu äntligen få åka hem och sätta igång med den här massproduktionen. De mm. har ju alltså befunnit sig, den ena av dem har befunnit sig i Tyskland i mer än fyra år vid det här laget. Och har väl eh, längtat mycket efter japansk mat. Ja, så är det ju. Och, och så. Så de kan ju inte komma här, härifrån eh, snabbt nog tycker de. Men det är också som sagt åtta tyska ingenjörer som ska med till Japan. Bland annat några från... Den här flygfirman Messerschmitt.
0: Just det. Siemens har skickat med lite radarutrustning och liknande.
1: Ja, den här kometen den är alltså 15 gånger snabbare än de allierades jaktplan Och den är så snabb att ett av problemen är att det krävs en väldigt skicklig pilot. För när skottläget väl dyker upp så är det borta efter två sekunder. Ett annat problem är att raketbränslet tar slut efter sju minuter. Mm. Men japanerna, de, de visste ju hur sönderbombat Tyskland var eh, och hade blivit eh, av de allierade och nu så vet man att det är snart våran tur att få våra städer målade till grus och det här vill vi undvika och därför så gäller det att ha någonting extravagant att sätta in mot fiendens bombplan eh, som är överlägset och då är kometplanets grov som sagt väldigt lämpligt eftersom det går att göra av trä. Och det här kommer man kunna göra, vet man, i Mitsubishi, Nissan och Fujis fabriker mm. borta i Japan.
0: Så den 5 december 1944 beger sig U-864 av. Den tuffar ut ur hamnen i Kiel och in i Östersjön. Den planerade rutten ska gå upp längs med den norska kusten för att försöka bege sig genom den engelska kanalen. Det är ju inte att tänka på. Sen ska ubåten mm. åka en stor båge kring Storbritannien, be sig ut på den stora Atlanten, runda Afrikas horn in i Indiska oceanen och slutligen lägga an i Penang, Malaysia. Kaptenen, Rolf Reimar Wolfram. bra namn, uppfyller till lika delar att vara tysk ubåtskapten som att skulle kunna vara målvaktstränare i Schweiz Bundesliga. Han Varför är just det där. Ja, men det låter ju det på Varför namnet. det inte
1: bara i Bundesliga? Nej, men... De här diskussionerna hade vi om Mujensi <laughs> också. Att det var ett perfekt namn på en CVB-spelare just. Men jag tycker att det är
0: lite roligare om man blir lite mer konstigt specifik på det sättet. Att det ska vara i
1: andra ligan hela tiden.
0: Ja, precis. Ingolstadt skulle han kunna vara målvakstränare <laughs> i. Det tycker jag verkligen. Men här är han ubåtskapten också och han kombinerade det motsägelsefulla i att vara 32 år gammal och på det sättet äldre än de flesta andra ubåtskaptener mm. med att samtidigt vara mer oerfaren än ja. de flesta andra ubåtskaptener.
1: Så är det. Eh, han har bara haft en kortare befälsposition på en annan ubåt tidigare. Eh, oavsett hans kompetens så säger en hel del om... Eh, vilken brist på erfarna officerare i Tyskland har vi det här laget att han får ta den här uppgiften.
0: Mm. Dönitz måste gräva ganska djupt ner i kartoteket innan han hittar.
1: Någon som är eh, vid liv och duglig nog. Eller vad man ska säga. Precis. Båda axelmakterna har eh, stora förhoppningar som läggs på Rolf Reymar här nu. Under december så ägnar sig U-864 åt att testa sitt nya snorklingssystem utanför Horten som ligger söder om Moslo. Det är alltså då dykningar och hastighetstester och sådär. Det här snorklingssystemet går ju ut på att man, man har en snorkel för vattenytan som gör att man tar in luft eh, så att man slipper gå upp i ytläge att göra, för att göra det.
0: Mm -hmm. Så att man tar in luft hela tiden?
1: Ja, man håller på med det där i några timmar. Okay. Det är ungefär två gånger om dagen, tre timmar per gång som den här snorklingen pågår strax under ytan. Och sen ska man då snabbt kunna dyka ner till 120 meter under ytan. Ofta så gör den här snorklingsproceduren att ubåtsbesättningen mår ganska illa. En, en annan tycker att det är jobbigt att åka flygplan eftersom man får lock för öronen hela tiden. Mm. Och eh, här gör ju då tryckvariationerna Att det blir riktigt jobbigt lock mm. Du har ju flygit med mig Du vet ju att jag brukar gå och gnälla Och nu hör jag ingenting Jo tack Ja, Så, så är med det med <laughs> eh, De gör ett kort stopp i Kristianstad Nej det är de inte alls <laughs> Vad oväntat ändå <laughs> <laughs> När de är färdiga med de här övningarna så gör de ett eh, kort stopp i Kristiansand och eh, där så, inte Kristiansand alltså utan Kristiansand, där så eh, ger sig U864 iväg för sin resa mot Asien den 29 december. Nu ska man iväg. Så är det. Men ubåten kommer kom inte särskilt långt <laughs> innan man noterar att det är något fel med den där snorken som man har testat eh, så himla länge. Wolfram får då order att åka till Farsund, som det heter istället för att åtgärda det här problemet. Och på väg dit så händer nästa missörande istället. U-båten går på grund, antagligen på grund av att Wolfram har missbedömt inloppets djup till Farsund. Mm. Och det är för att han har ju inte åkt de här farvatten innan. Han vet inte hur en fjord funkar. Fjordar har ju ofta en tröskel som är grund vid mynningen. Och sen då igen blir djupare. Mm. Och det har ju att göra med inlandsisen och glaciärer och grejer som har liksom karvat ut de här fjordarna. Mm. Det är egentligen bara stora dalar med en tröskel innan man kommer till havet.
0: Mm. Så här kör han... Jag då... tar geografiläraren sitt ansvar här.
1: Ja, precis. Men där kör han då rakt in utan att veta egentligen att det, det funkar så. Och allt det här gör ju då att U864 behöver skickas för en ännu noggrannare kontroll ...av både snorkel och skrov till Bergen. Just det. Så nu hamnar man där på en eh, oplanerad visit.
0: Precis, det finns en ubåtsbunker i Bergen som heter Bruno.
1: Ja, just det. Och jag har ett citat här från eh, Prysler och eh, Sewell. Bruno var imponerande och dominerade strandlinjen- ...och tyskarna kom snart att betrakta den som en ointaglig fästning. Bunken var väldiga 130 meter lång och 140 meter bred- dess tak var 6 meter av massiv betong och dess väggar mellan 1,8 meter och 3,7 meter tjocka- beroende på vilken avdelning av komplexet de omslöt. Granitblock tillsammans med ett lager av sand och cement tillfördes för att stärka taket mot bombattacker. Det fanns sju bunkrar, sex för att hysa ubåtar och den sjunde reserverad för lagring av bänsle, smörjolja- Torpeder och varvihandlarutrustning.
0: Mm. mm. Och det är väldigt lämpligt att de har byggt så noga nu. Därför att när ubåten 864 beger sig mot Bergen. Då alltså, man har man ju inte radiokontakt med det tyska krigskommandot. Och, och säger, nu har vi, vi har stött på. Vi har gått på grund här. Ja, nu får ni åka till Bergen. Och så sen får det där gå sin gilla gång Knapras i lite kodknäckarmaskiner och så. Och så sen så vet ju eh, britterna att nu kanske vi ska rikta lite energi mot den här bunkern Bruno i Bergen. Varpå det kommer komma ett stort antal bombflygplan i början av januari 1945 av Lancaster-modell. Mm. Och fälla sin explosiva last över en ubåtsbunker i Bergen.
1: Ja, det här är ju värt att stanna upp lite grann vid. Mm. Eh, enligt Prysle och suel så är om att U-864 befinner sig i Bergen egentligen ett resultat av eh, observationer från norska spanare sannolikt snarare än Okej, uppsnappade då, meddelanden.
0: Då får jag med osanning där.
1: Ja, men det där är ju inte helt lätt. Det har ju oftast presenterats som att det är från Blättsly Park informationen kommer och den landar väl där eh, också efter. Men eh, de vill i alla fall gärna lyfta fram eh, de norska spanarna snarare. Mm. Och att man har sett liksom den här ubåten som har vid Horten gjort en massa övningar och sådär. Och vid olika ställen så har de gjort de här strandhuggen eller man har gått i land och sådär. Och då har ju de här japanska officerarna också gått i land. Och så har norrmännen då sett, vad gör de där? Och de har ju då utmärkt sig och sen har då kedjan gått till Skättlandsörarna och sen har man fått information om att ja, det är dit de är på väg då. Mm. Jag vet inte, det kan ju vara en kombination av den typen av information och den som har kommit till Bl Bletsle
0: Oavsett varifrån informationen kommer så blir i alla fall resultatet att Bruno utsätts för bombardemang mm. och det blir ganska allvarliga skador på bunken, men inga skador i övrigt på, på ubåten ubåten 864.
1: Men den klarar sig Eh, faktiskt. Det här eh, är då den 9 januari 1945 och Wolfram och hans officerare De hade ju haft det lite trevligt eh, förstås där i Bergen och Man hade gått på officersmässan och skrivit i, i gästboken där Och så där och, och skålat och haft sig mm. kvällen innan Eller om det var samma kväll som det här anfallet ägde rum då. Eh, En annan sak som är värt att säga är ju att Tidigare under hösten så hade ju de allierade Anfallet bergen och den här bunken. Mm. Eh, och det anfallet hade varit väldigt massivt och slutat i eh, katastrof på det sättet: att man eh, bombade helt besinningslöst. Och eh, Holenskolan, som det heter, eh, fick ju en hel del träffar var av 80. Personer dog och däribland 61 barn.
0: Fruktansvärt.
1: Totalt 193 offer mm. under den här 11 minuter långa värden Så att man hade skruvat lite grann på hur man skulle gå tillväga. Och man fick eh, cirkulera över målet som man skulle släppa bomben över nu. För att vara säker på att man skulle träffa rätt. Mm. Istället för att bomba i en massa eh, norska civilpersoner.
0: Ja, bomba bunkern. Men den står ju pallhyfsat En bunker är alltid en bunker Som både jag och Albaniens Enver Hoxha brukar säga
1: Ja just det, den är två
0: Ja, så att den 5 februari Nyrenoverad och Dan Så kommer U-864 Lämna bunkern Bruno i Bergen Och bege sig i rask takt Rakt ut i Nordatlanten
1: u ska ju åka norr om Schettlandsöarna, mm. förbi Irlandskust och så ut sen som sagt.
0: Men den här tyska ubåten, det känns som att den har någon slags förbannelse över ja, sig. Ja,
1: det gör nästan det. För att det händer ju grejer hela tiden. Och det kan inte gärna vara Wolframs fel och allting.
0: Nej, när gick på grund, det kan vi lite grann lägga ja, på honom. Ja, det kan vi ju. Men nu slocknar ena motorn.
1: Ja, det börjar bli problem med dieselmotorerna efter en dag färd här ute. Om med tanke på hans uppdrag hur långt de ska åka så är inte det helt idealiskt. Nej. Så han får ju order om att vända om för ännu mer reparationer. Här kan man ju tänka sig hur japanerna Nakai och Yamoto reagerar. Nej, inte igen! <laughs> du brukar ju ha resfeber.
0: Ja, så är det ju. Det är ju jag tycker det är nervöst inför en resa.
1: Du tar ju inte saker och ting jättebra när du krånglar.
0: Nej, så är det. Det är skönt när det fungerar. Ja. Sen vill man gärna vara där i tid också.
1: Ja, de tyckte nog också att det här var lite jobbigt att det skulle behöva återvändas nu till bergen. Mm. I den här vevan så har ju då också Jimmy Lånders på HMS Venturer fått ett meddelande från Dundee när han är ute på ett annat patrulleringsuppdrag. Mm. Och den orden går ju ut på att man ska bege sig till utloppet från bergen och vaka på utkommande ubåt. Ja. Och vi ska komma ihåg här att ingen information delades alls med någon på ubåten om vad det var för ubåt de skulle vaka på eller vad den hade om bord eller någonting utan mm. de visste ju bara att vi ska till bergen
0: och spana efter ubåtar. Ja.
1: Men U864 hade ju uppenbarligen Kunnit ta sig förbi Venturer utan att bli upptäckt.
0: Nu har han lärt sig hur det funkar det här med fjordar och så. Vart man kan dyka, vart det är djupt.
1: Ja, eh, så eh, det är den 9 februari som Venturer allt jämt ligger och spanar när man noterar ett mystiskt bummande ljud. Och det är nu då när, när U864 är på väg tillbaka i, istället.
0: Precis, precis. Man visste ju att eftersom det är... En annan ubåt vi letar efter så kan vi inte hålla på med vår zonar. Att skicka iväg de här ljudsignalerna pinga eh, efter ubåten. Utan man hade istället sina hydrofoner, ljud eller röst. Just det. Som uppfattar ljud som rör sig under vattenytan.
1: Man lyssnar bara alltså passivt istället för att skicka ut en impuls.
0: Precis. Mindre precis system än det var sonaren, allvarligt, men det var vad de hade att gå på. Och så helt plötsligt så hör man någonting. Vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? 0923 så hörs tydliga och kraftiga motorljud i Ventures hydrofoner. Så en mot... fisketrålare kanske.
1: Det, det kan det vara. Men det är ju
0: ingen fisketrålare
1: där. Man kör ju upp i skåpet och spanar maniskt på vattenytan och utan man ser ingenting.
0: Nej, det är ingen fisketrålare där.
1: Det här är ju bekymmersamt att man inte kan identifiera. Den här ljudkällan. Eh, efter klockan tio så kunde man äntligen se ett par trålare. Och det är ju befriande. Mm. Oh, då vet vi vilka jag är. Mm. Men efter ytterligare 10 minuter så hörs ett annat ljud igen. Från nordväst. Och inte heller den här gången kunde man se något på ytan i periskopet. Nej. Man känner ju lite grann här nu hur en växande klump i magen framväxer. Mm. Och det är ju löjtnant som har periskopvakt. Man får en känsla av att det blir, det blir svårare att svälja här. Liksom. Det, mm. det är obehagligt att man inte vet var det kommer ifrån.
0: Det är känslan av det här är obekanta. Eller en, en förnimmelse av någonting. Mm. En föraning kanske.
1: Och ett periskop bör inte vara uppe över ytan längre än två minuter åt gången. För att undvika att man själv ska bli upptäckt. Ja. Men så plötsligt långt där borta så rör sig något på ytan. Ungefär 4,5 kilometer bort skär en tunn mast genom ytan.
0: Det är inte en svan, det är inte storjöhjuret, visst är det ett. Jo men. Visst är det ett annat periskop.
1: Ja, någonting är det. Sannolikt så är det ju den här snorklingsmasten, eller vanliga masten, som man försöker få in information. Från land liksom. För right. U-864 Ska ju ha kontakt med Eskorteringsbåtar som är på väg ut För att möta dem Och det är den informationen som Wolfram försöker fiska upp här nu Och därför måste han ju ha antennen uppe okay. Prysler och Sywell De skriver så här: Upptäckten gav upphov till en blandning Av starka känslor hos löjtnanten Hans lättnad över att finna källan till de misstänkta mystiska ljuden och det byte som Löövik uppenbarligen hade dirigerat dem för att finna som snabbt följdes av obehag. Det var en reaktion som inom kort spred sig när Chalmers i telefon rapporterade till Löjtnant Lånders om sin upptäckt och sedan omedelbart beordrade besättningen till deras stridsstationer. Det fanns inga andra allierade ubåtar i området. Fartyget under vattnet måste vara en tysk ubåt.
0: Mm. Nu börjar ju verkligen intrikat katt- och rotta lek här. Mm. Inte minst eftersom man bara är katt så länge som råttan inte vet att det finns en katt där. Sekunderna som den tyska ubåten blir varse om den brittiska så förvandlas det till en katt- och kattlek. Så är alternativt en råtta- och rotta lek. Därför följer till en början de engelska sjömännen den tyska ubåten försiktigt i en parallellkurs. De tänker att kanske, kanske kommer den tyska ubåten... Att stiga upp till ytan. Mm. Det vore ju perfekt.
1: Det är det man hoppas på här. För att kunna avfyra torpeder mot säkert mål.
0: Det har vi gjort tidigare. Det kan kaptenen. Han kan matten. Det är bara att återanvända samma formler.
1: Just därför För det är ju samma kapten som eh, besköt U771.
0: Mm. I 30 minuter följer de efter den tyska ubåten När de börjar se ett mönster. Mm. I dess rörelser. Hon verkar röra
1: sig. Visst är det de sig ett zigzag -mönster? Ja, Wolfram har ju förmodligen börjat ana att han är förföljd. Mm. Alliade urbåtar brukar ligga utanför inlopp till urbåtsbaser där hemkommande fartyg är på väg. Och därför börjar han åka zigzag med den här 1600 ton tunga urbåten för att göra sig själv till ett så svårt mål som möjligt.
0: Just det, det ska vara som att skicka en torped på, eh, på Anja Persson när hon flyger ner för backarna.
1: Ja, inte riktigt. För att hon gör sig snabbare. Men, men tanken är att, att eh, det ska vara svårare att träffa. Mm. Sen är ju så här med att Anja Persson, om hon inte hade åkt zigzag utan bara rakt ner så hade det gått snabbare <laughs> än om hon hade åkt zigzag. Ja, det är sant. Så, så han gör ju den här avvägningen vad går snabbast och vad är svårast att träffa.
0: Mm. Jag träffar en ubåt som åker helt rakt den matten Kanske jag skulle våga ge mig på. Ja. Nu skjuter vi en rätt linje här.
1: Mm. Det här är ju säkert eh, oerhört påfästande för eh, besättningen att inte veta var den förföljande ubåten befinner sig för tyskarna, tänker jag. Mm. På samma sätt som det känns olustigt för britterna eh, att eh, ut då i tidigare skedet, bara höra men inte se motståndaren. Just det. Den som ser först har vunnit. Är ju ett motto som har hamrats in på alla blevande urbåtschefer oavsett nation. Mm. Det gäller att se fienden. Och Lånders han noterar ju att den tyska urbåten sicksackande följer ett visst mönster. Och så försöker han se om det går att beräkna hur den kommer att röra sig även framöver. Mm. Och han kommer fram till att ubåten svänger med 15 graders vinkel var tiende minut. Och att kursen tyder på att den är på väg mot bergen.
0: Mm. 2000 meter bort. Har vi den tyska ubåten Lånders vet att en torped rör sig i 40 knop En knop är 1,852 km i timmen Om vi bara hade lite bättre information om, om den tyska ubåten här Nu var det 15 grader och så Men jag skulle behöva lite hur snabbt den rörde sig också Så hade vi kunnat göra en ganska intressant matematikuppgift av det hela
1: mm. Han kan ju räkna ut ungefär hur snabbt den går Genom att själv åka i eh, jämn hastighet
0: Just det Själva grejen som vi håller på att bygga upp mot här är att det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att ubåtar under ytan ska hålla på att skjuta. Eller ännu hellre träffa varandra.
1: Det här är så ovanligt att i den kända historien vet vi att det har aldrig hänt före det här. Nej. Och vi vet också att det aldrig har aldrig hänt efter det här. Nej. Frågan är om det händer den här gången. <laughs> Vad?
0: Ja. Ju... Håll oss inte på nåla längre.
1: Lånders räknar ju med att den tyska urbordskaptenen kommer att veja bort från torpederna och dyka när eh, torpederna väl avlossade. Och baserade på det antagandet och det tidigare mönstret i siktsackandet, så eh, kommer han att avfyra sina torpeder. Förföljandet har ju pågått i över två timmar när Lånders klockan tolv minuter över tolv ger order om eld. Med precis lika lugn och behärskad röst som vanligt. Mm. För han är alltid lugn. Mm. Med 17 och en 17,5 sekunders mellanrum. A4, sen då HMS Venture eh, Fyra torpeder.
0: Och det här är intressant också. För att det påminner ju på ett sätt. Om en duell på den gamla goda tiden. Då det tog extremt lång tid att ladda om pistolen. Mm. Så att om du missar ditt skott. Så är du ett, ett ganska eländig måltavla. För motståndaren. Så att efter de här fyra torpederna åkt iväg. Då har inte eh, Venture någon chans att. ...att ladda om.
1: Nej, då gäller det att dra fort som tusan- ...för då är det du som är rottan helt plötsligt.
0: Ja, precis.
1: På U-864- ...hör man nu den första torpeden susar förbi- ...i ungefär 40 knoppsfart.
0: Mm.
1: Nästan omedelbart- ...gör U-864- ...en tvärdykning åt styrbord, Brant och snabbt neråt- ...för att komma undan torpederna. Den andra torpeden swishar förbi- man kan tänka sig hur japanska och tyska ingenjörer förskräckt håller andan där inne. Bara. Den tredje torpeden fortsätter förbi. Den fjärde torpeden. Bär in med total full fullträff. Mitt i U-864. Jag känner mig helt uppjagad här nu.
0: Jag märker det.
1: Lånets beräkningar har ju klaffat.
0: Ja, det har det. Mitt i prick. Fiffas att vara på den här ubåten när man blir beskjuten.
1: Ja, det, det måste vara fruktansvärt påfästande. Men i och med att de blir träffade så tror jag inte att våndan är så långvarig Nej, sen.
0: Nej, verkligen inte.
1: Prysler och Sewell skriver Besättningen på HMS Venturer uppfattade bara det skarpa dundet av explosionen under vattnet och sedan det hemska knastrandet när ubåten sprängde sönder. Vattnet rusade så snabbt in i det spängda hålet att hennes översvämmade mittsektion omedelbart blev avsevärt tyngre än fören och aktern. Vilket skapade påfästningar som bröt sönder ubåten i tre delar nästan i samma ögonblick som den träffades. Plummer, en brittisk ubåtsman i Venturer, som lyssnade mer än halvannan kilometer bort jämförde det där han hörde med någon som krossade en ask i handen med knytnäven. Oplame har ju varit med i dokumentärer senare och då så har han återupprepat den här beskrivningen och sagt så här. If you can imagine a box of matches being squeezed
4: into a hand and cracking up, that is a sound of a another ship going down. It breaks up. It was a relief you got rid of and then the next minute I realized that it was another submarine and more sub submariners had been killed up, do we recognise another submariner doesn't so, no matter where he come from we take our hats off to him they were all in the same boat as us so we realized that det nothing to be. Jupolän och
0: En tolvårig norsk pojke ska ha stått vid stranden och tittat ut över det hav där en hög plyme vatten helt plötsligt stiger upp mot himlen och sen är allt lugnt och stilla igen.
1: Kristoffer Karlson. Mm? Han, han såg ju dels den här eh, höga plymen med, med vatten. Och den här explosionen och chock eh, som stiger. Och sen såg han någon lång kontur av något på ytan. Och här tänker jag mig hur det liknar en späckhuggar som smeker i ytan så att den krusar sig och sen försvinner ner i djupet.
0: Mm.
1: Det vanliga jublet av lättnad har ju först förstås brutit ut ombord på Venturer. Men ganska snabbt så blir det sen tyst och en annan mer dämpad stämning uppstår säger Harry Plummer. Precis som när man hade sänkt U771. Och eh, sänkningen av U-864 är ju mer speciell, helt unik kanske, eftersom det som sagt är den enda kända gången som en ubåt har sänkt en annan ubåt när båda är i undervattensläge. Mm. Det betyder ju inte att det aldrig har hänt senare. Eh, men ändå, det, det mesta som har hänt efter andra världskriget är väl alltid jämt väldigt hemlighetsstämplat. Mm. Delarna av den kluvna U-864 singlar sakta ner mot botten med besättningar, raketmotorer, ritningar och oroväckande stora mängder kvicksilver också. Mm. Det skulle inte bli några mer transporter av material och mirakelvapen till Japan, inte.
3: Nej. Mm.
0: I en artikel i tidningens Världshistoria och ni har läst andra så kortare artiklar på internet... Då presenteras det här alltid utifrån den här frågan, det här är Hitlers sista halmstrå det är Hitlers sista plan, han har ett i rockärmen Hade det vänt kriget? Hade det haft någon påtaglig inverkan om den där ubåten hade tagit sig fram till Malaysia?
1: Det här är ju svårt att veta. Det känns ju som att det är ett alldeles för massivt övertag för de allierade. Ja, visst gör det. Det, det hade kanske... Dagit ut lite grann på kriget i Stilla Havet. Men jag undrar om det hade haft någon som helst effekt på kriget i Europa.
0: Nej, Jag tror inte heller det. Sen vet jag egentligen på tog för lite om andra världskriget för att sitta och göra kvalificerade gissningar. På det sättet. Men det är bara intressant att det alltid måste säljas. Eller att sådana här saker överhuvudtaget måste säljas med den vinkeln. Det sista desperata försöket. Stod allting och vägde. Där, utanför Bergen, en februarimorgon 1945.
1: Nej, det tror inte jag att det gjorde. Men däremot så är vi ju en del i framtiden som väger på det som hände där.
0: Ja, det är en rafflande berättelse. Men om du googlar...
1: Vad jag menar är ju det som ligger på botten fortfarande.
0: Precis. För om du googlar U-864 så kommer du inte hitta så mycket om den rafflande torpedberättelsen. Utan du kommer få en massa artiklar som handlar om en potentiell miljökatastrof. Mm. 2003 så hittade den norska flottan Vraket eh, av den tyska ubåten. Efter att de hade fått tips från fiskare och annan lokalbefolkning. Under de två första åren efter det så gjorde man ett antal små expeditioner för att få koll på hur situationen egentligen var med båten. Det visade sig att ett sänkt skepp lastat med drygt 60 ton kvicksilver mycket riktigt läcker kvicksilver. Mm. Kvicksilver är dels lösligt med vatten Till skillnad från de flesta andra metaller Kanske alla andra metaller Jag vet inte, nej, någon annan måste skulle det vara Men det är lösligt med vatten Vilket är ovanligt för en metall Och det är också starkt giftigt För de flesta former av liv Ur vraket läcker idag Cirka 4 kilo kvicksilver ut årligen Och det är vattenlevande liv Torsk Krabba, annat som rör sig där omkring visar på starkt förhöjda eh, nivåer av kvicksilver. Kvicksilverförgiftning i fisk är förvisso inget unikt problem för just den här delen. Eh, det förekommer på andra ställen. Ja. Från industrier och liknande. Du ser bekymrad ut.
1: Men det är ju så mycket just här.
0: Ja, gud ja.
1: Jag visste inte att det läcker ut så mycket just nu fortfarande. Utan eh, jag har tänkt att man kan väl äta... Man kan väl äta fisk därifrån ett tag till, men det borde man inte göra, eller?
0: Jo, det kan du göra. Alltså, det här är ju världens sån här grej. Det är inte bra för fiskarna att de är förhöjda kvicksilvernivåerna. Framförallt är det inte bra för djur högre upp i näringskedjan att hålla på att äta eh, de här fiskarna och krabbarna och liknande. Är man gravid ska man definitivt inte äta kvicksilverkrabba utanför bergen. Men själva grejen i det att den ursprungliga planen var ju att eftersom båten har torpeder och massa kvicksilver och grejer så ansågs det för riskabelt och för omständigt och dyrt att bära den. Mm. Så man tog beslutet att täcka hela skrovet med sand och sen gjuta en stor kista kring denna. En slags sarkofag för de tyska sjömännen på botten av havet.
1: Är det det beslutet man har kommit fram till? För det här nej, har man nej, det gjort... var ju
0: det ursprungliga beslutet. Ja, okay. Men det här blev väldigt starkt kritiserat från norska miljögrupper och inte minst från lokalbefolkningen här som inte övertygades om att det här var en säker och hållbar eh, idé. De ville ha upp det ur havet och mm. bort. Och sen blev det det som man skulle göra. Det gick så långt att den norska staten till och med upphandlade ett avtal med ett företag som skulle göra det här och som menade att man hade gjort liknande operationer tidigare. Men i klassisk nordisk politikermove känns dyrt och riskabelt så har man börjat beställa ytterligare utredningar istället. Jaha. Så min förståelse nu har inte jag läst artiklar som är från 2020 utan de är lite äldre än så men min förståelse är att det idag fortfarande ligger där som en slags märklig symbol över en svunnen tid man har bara liksom baxat upp det med, med lite stöd och grejer så att det inte ska sjunka djupare ner i, i botten och börja tippa och så, men det är fortfarande inte beslutat om man ska gjuta in det eller bärga den
1: nej, vi har ju Ganska många norska lyssnare. Mm. Ni får gärna dyka in på Facebook-sidan och ge mer uppdaterad information om detta. Verkligen. Besättningen på HMS Venturer de fick ju inte veta någonting om vad U-864 hade haft för syfte för många år efter den här händelsen. Mm. Men nu har ni fått veta rätt mycket om vad som hände. Och hur planerna såg ut och hur det gick och så mm.
0: Och nu fick vi in ett avsnitt om andra världskriget och ubåtar Ja det är perfekt ja, det, det bockar av många intresseområden som säkert många lyssnare har
1: Bland annat ja och det, det kommer <laughs> att bli fler i ämnet en vacker dag givetvis
0: Absolut Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Har det riktigt gött nu
1: Ha det så bra,
3: hej!
0: hej. hej.